0: Alhamdulillahirrabi'alamin wassalamu'ala ashwabil anbiya wa nusali Nabi'ina wassidina muhammadin wa la alihi wa mantarik al-rubiyya sayyat al-yandih Allahumma anfa'ana bima'alam thana wa alihna mayalba'una wa zidna ilma' Kepada kita, wa khatifullah rahimadih wa rahimadih wa rahimadih wa Kita kubali e, di dalam hal ini disini untuk melanjutkan pembahasan kita secara rutin yaitu dari pembahasan hadis al-bayin al di mana kita membahas ya, 42 hadis yang disusun oleh Ibu Di mana hadis-hadis tersebut adalah hadis usul Uthdi, Yang dimana merupakan dalil pokok-pokok dalam agama ini Kita pada saat ini masih membahas tentang hadis yang ke-6 Dan insya kita rampungkan pada kesempatan kali ini Pada kesempatan sebelumnya telah kita jelaskan dari hadis ke-6 tersebut Tentang permasalahan yang halal itu jelas yang haram itu jelas. Kemudian dibahas ada perkara yang sama yang masih syubhat antara halal dan haram. Ya, ini disebut dengan perkara yang syubhat. Untuk perkara yang syubhat di sini kadang itu muncul dari uh, perbedaan pada para ulama ketika menyikapi halal dan haram. Bisa jadi dalilnya itu ada yang menyebutkan halal dan ini ada yang menyebutkan haram sehingga ada ulama yang memilih dari yang haram dan ada ulama yang memilih dari yang halal akhirnya jadi subhat atau jadi samar seperti itu kemudian ada juga karena permasalahan usul yaitu karena menyikapi perintah ada yang menyikapi wajib dan ada yang menyikapi sunnah kemudian karena menyikapi larangan juga ada yang menyikapi haram dan ada yang menyikapi makruh ya, dengan semacam itu akhirnya terjadi juga perselisihan di antara para ulama intinya di sini ada yang masih masih samar seperti itu namun sebagian ulama ada yang bisa memilih dengan dalil-dalil yang ada dengan sangat jelas karena berdasarkan ilmu jadi tidak subhat bagi sebagian ulama jadi dalil tersebut tidak subhat artinya tidak samar bagi sebagian ulama. Pak, Ya, nah, kemudian untuk perkara subat tadi jika seseorang itu menjauhinya maka qadistabra' ini niwar dirih maka dia akan menyelamatkan ya kehormatannya dan juga agamanya. Kemudian dan ada perkara subat yang jika orang itu melakukannya malah dia akan terjatuh pada yang haram. Ya, dan terjatuh pada yang haram di sini. Baik, kita Baik, tentang perkara syubhat tadi, ada yang terjerumus perkara syubhat, ya, maka dia bisa terjerumus pada perkara yang haram. Di sini, kemarin di rumah oja itu menyebutkan ada dua pengertian. Jika seorang itu terjerumus pada perkara syubhat, maka dia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Pengertian yang pertama, seperti yang Yang terjadi dalam perkara sebuah Akan terjatuh pada yang haram Tafsiran yang pertama itu apa? Pelan-pelan atau lama-lama Dia akan terjatuh pada yang haram Kemudian yang kedua Bisa jadi hakikatnya itu haram Ya bisa jadi hakikatnya itu haram Dia malah melakukan Atau terjerumus dalam yang haram tersebut Ya, kemudian yang terakhir bahasan kita itu tentang permisalan Nabi Sallallahu yang mengibaratkan seperti kar seperti ada seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di tanah batasan. Nah perkara shubha itu seperti itu. Kalau orang itu lama-lama dekati tanah batasan tadi, ya hewan yang tadi dekat di tanah batasan tadi kan bisa masuk ke dalam tanah batasan tersebut. Maka Akhirnya melakukan pelanggaran Nah itu ibarat yang Nabi S.A.W. itu Gambarkan tentang orang yang terjatuh Dalam perkara syubhat. Nah kemudian pembahasan kita yang terakhir Yaitu tentang masalah hati. Yaitu sini Nabi S.A.W. tutup hadis ini Dengan mengatakan A'la wa'ina fil jasadimudgha hmm. Ingatlah bahwasanya pada jasad itu Terdapat mudgha segumpal daging Iza solahat, ejaan yang bagus itu solahat, bukan soluhan. Ya, yang paling banyak dibaca oleh para ulama itu solahat. Iza solahat, solahannya satu 20 dengan fathah. Hmm. Wa iza fasadat, fasad adalah Yang namanya tadi segumpal daging tadi, jika dia itu baik, maka seluruh jasad itu akan ikut baik. Jika segumpal daging tadi itu rusak, fasadat maka seluruh jasad itu akan ikut rusak. Kemudian Nabi Sallam itu mengatakan, Ala wahi al kolbu. Ingatlah segumpal daging tadi itu adalah al kolbu jantung. Maka di sini kata Epon perhatikan pengertian dari perkataan ini. Beliau katakan ini adalah isyarat bahwasanya gerakan kita dan aktivitas kita. Dalam melakukan amalan-amalan Itu bisa jadi baik Begitu pula kita bisa mudah menjauhkan Menjauh dari perkara yang haram Dan perkara yang subhat Itu jika kita Memiliki hati yang baik Jadi kita mudah melakukan amalan kebaikan Dan juga kita mudah menjauhkan diri Dari yang haram dan juga menjauhkan diri Dari yang subhat itu asalnya dibangun dari hati yang baik Enggak Ingat baik-baik sini perkataan dari Ibn Rajab. Berarti Orang yang mudah beramal Itu jika dia memperbaiki hatinya terlebih dahulu Orang yang mudah menjauhkan diri dari yang haram Berarti dia memperbaiki hatinya terlebih dahulu Dan orang yang mudah juga Meninggalkan yang subhat Orang yang mudah meninggalkan yang subhat juga Berawal dari dia memiliki hati yang baik Maka dari hati yang baik inilah Seluruh jasa pergerakan dia, amalan dia Ketika dia ingin menjauhkan yang haram dan dia ingin menjauhkan yang subhan Maka itu semua akan dipermudah Gara-gara dari hati yang baik tadi Maka sampai para ulama itu mengatakan tentang hati di sini bagaimanakah posisi hati dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya yaitu bagaimana posisi kolbu ya, biar tidak salah ini kalau saya terjemahkan hati nanti ya, ya dimasukkan dengan hati yang yang kita sebut hati dalam tubuh Namun yang dimasukkan sini adalah jantung jadi saya sebutkan seorang kolbu <tuh> ya kolbu di sini maka sebagian ulama katakan dia jadi pusat anggota tubuh yang lainnya sampai para ulama itu mengatakan Alkalbu Malikul Akbar. Qolbu tadi ini pusat, ya pengontrol bagian anggota tubuh yang lain. Pusat di sini maksudnya dia itu rajanya, pemimpinnya dikatakan Malik. Jadi qalbu tadi ini adalah Malik pemilik atau raja dari anggota tubuh yang lainnya lalu mereka katakan, para ulama katakan sedangkan anggota tubuh yang lainnya selain jantung tadi, selain kolbu tadi itulah tentaranya jadi kan raja itu kan punya tentara ya. yang jadi rajanya ini adalah kolbunya tadi sedangkan yang jadi tentaranya itu tadi tangannya, kakinya, kepalanya anggota tubuh yang lainnya Yang namanya hati kalau dikatakan itu sebagai raja, berarti yang namanya pasukan tadi, tentara tadi, tentu saja nanti harus taat kepada raja. Harus taat kepada raja, raja perintahkan demikian yang harus ditaati Raja melarang demikian yang juga harus ditaati. Tidak boleh diseleksi perintahnya. Maka di sini para ulama katakan dari permisalan seperti itu, maka jika Izzakal Malikus Salehan... Jika rajanya ini raja yang soleh Maka pasukannya juga nanti ikut soleh Kemudian kalau rajanya ini raja yang fasik, Raja yang rusak Maka nanti pasukannya juga ikut rusak Maka apa yang dikatakan oleh penerajak ini juga Sebagai gambaran bagaimana keadaan raja dan pemimpin saat ini Kalau keadaan pemimpin itu rusak Itu karena keadaan Rakyatnya juga yang, yang juga situ, rusak. Jadi selalu berkaitan antara pemimpin dengan rakyatnya. Jadi jangan rakyat terlalu sombong, Katakan wah, oh pemimpinku seperti ini. Harusnya ngaca juga. Ya. Harusnya ngaca juga lihat diri sendiri juga. Kenapa pemimpinmu bisa seperti ini? Selalu berkaitan antara raja dengan pasukan selalu berkaitan. Maka... Kalau hati posisinya seperti tadi sebagai ibarat sebagai malik, pemilik, atau raja. Maka baiknya hati berarti akan mensukseskan manusia itu. Ya, maka manusia itu akan sukses dan akan selamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan. salim Tidaklah bermanfaat, harta maupun anak. Ya, kepada hari kiamat Kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim. Hati yang selamat, hati yang bersih. Sekarang bagaimana hati yang bersih tadi? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab selanjutnya. Selanjutnya beliau jelaskan tentang hati yang bersih itu seperti apa. Nah, Dan sini bisa dicatat baik-baik apa yang dimasukkan dengan kolbun salim. Atau hati yang bersih atau hati yang selamat. Ibnu Rajab itu mengatakan salim Yaitu hati yang bersih atau hati yang selamat Tadi itu adalah hati yang selamat dari berbagai macam penyakit Dan hal-hal yang tidak disukai Dan hati ini kata Ibnu Rajab Di dalamnya cuma memiliki ya kalbu ini ya di dalamnya itu cuma memiliki rasa cinta kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Kemudian juga kalbu ini punya rasa takut juga jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa Jadi kalbu yang salim ya, tadi jantung yang sehat tadi atau dikatakan kalbu yang selamat itu adalah dikatakan itu jika dia bersih dari hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang tidak disukai dari segala macam penyakit hati dan juga di dalamnya hadis tersebut punya rasa cinta hanya kepada Allah, punya rasa takut hanya kepada Allah dan juga dia punya rasa kekhawatiran kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab tadi Bahwasanya yang Selamat inilah yang nanti membawa Anggota tubuh yang lainnya itu selamat Ini juga kita dapat melihat Pada sabda Nabi SAW yang lainnya Seperti dalam Musnad Imam Ahmad Yaitu dari Anas bin Malik Bahwasanya Nabi SAW itu bersabda La yastakimu imanu abdin hatta yastakimu Yaitu iman seseorang itu Tidaklah bisa Ya yes, tidak bisa lurus sampai hatinya itu lurus. Berarti di sini pentingnya menjaga keistiqomahan pada kolbunya tadi. Nah sekarang bagaimanakah bentuk kalau kita katakan tadi yang namanya Kolbun salim, Kolbu yang selamat, kolbu yang bersih, itu kalau di dalamnya itu ada cinta kepada Allah. Sekarang Ibnu Rajab menjelaskan apa tanda cinta pada Allah? Ya, apa tanda cinta kepada Allah? Di sini ada perkataan yang bagus yang dibawakan oleh Ibnu Rajab dari Al Hasan Al Basri. Ini bisa dicatat juga perkataan ini al dalam al itu mengatakan Para sahabat Nabi SAW itu mengatakan Pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW Bahwasanya kami itu sangat mencintai Allah Benar-benar sangat mencintai Allah Lalu mereka tanyakan kepada Nabi SAW Bagaimanakah tanda seseorang itu bisa mencintai Allah seseorang disebut mencintai Allah maka ketika itu dibacakanlah firman Allah subhanahu wa ta'alaallah Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah maka Ikutilah aku maka Allah itu akan mencintai kalian maka alasan al dari ayat ini mengatakan i'lah. Annaka lan tuhibballaaha hatta tuhibbal tha'atahu. Kata alasan masri al ketahuilah bahwasanya engkau itu bisa dikatakan cinta pada Allah jika engkau itu suka untuk mentaati nabimu. Engkau itu bisa dikatakan cinta pada Allah jika engkau itu suka untuk mentaati nabimu. Berarti Tanda cinta Allah adalah mencintai nabi. Mencintai nabi di sini dikatakan oleh ahzal vasri, yaitu dengan mentaati perintah Nabi SAW. Berarti tanda cinta Allah berarti adalah taat rasul. Maka ulama yang lainnya juga mengatakan seperti alasan lepas tadi, seperti ada perkataan dari Abu Ya'qub Nahar jauh dia mengatakan: Setiap orang yang mengaku cinta Allah, setiap orang yang mengaku cinta Allah, namun Tiga ya sesuai dalam menjalankan perintah Allah, dia mengaku cinta Allah namun tidak menjalankan perintah Allah, maka pengakuannya itu hanyalah kebatilan. Maka di sini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya klaim cinta pada Allah itu jangan cuma klaim saja, cuma mengaku-ngaku saja harus dibuktikan dengan mentaati perintah Allah. Kalau tidak dibuktikan maka dakwahnya atau pengakuannya itu hanya kebatilan Maka ada ulama lagi yang lainnya yang mengatakan Yahya bin Muadz juga mengatakan Tidak kena disebut orang yang jujur Orang yang ngaku-ngaku cinta Allah Namun dia tidak menjaga aturan-aturan Allah, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Maka tanda cinta Allah lagi yang lain di sini disebutkan oleh Al-Hasan al al basri beliau mengatakan perkataan yang bagus yaitu alasan Basri mengatakan ma aku tidak telah memalingkan pandanganku. Wala dan aku tidak berkucap dengan lisanku Wala dan aku tidak menyentuh dengan tanganku. Wala dan aku tidak melangkahkan kakiku hatta anzuro ala atin awalama asyati. Menaikkan aku melihat terlebih dahulu apakah setiap gerakanku ini, ini kepada jalan ketaatan ataukah kepada jalan maksiat. Jika ini adalah langkahku nanti, gerakanku nanti untuk ketaatan, baru aku mau melangkah. Wainkanat maksiatun, wainkanat maksiatun tak Jika itu maksiat, maka aku akan urungkan langkahku tadi. Maka bukti tadi dia diberikan pendengaran diberikan lisan diberikan tangan diberikan kaki dia jalankan untuk kebaikan dan dia tidak jalankan untuk kemaksiatan. Maka selanjutnya atau terakhir ibnu Rajab ini menjelaskan ya beliau tutup dengan mengatakan Fa'ulail kaum lama salat kalubuhum maka setiap orang jika hatinya itu baik. Artinya itu diisi dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka kalau hati seorang itu baik, kata Ibn Rajab, azza Maka tidak ada lagi keinginannya pada selain Allah. Maka karena hal itu salahat jawarihum anggota tubuh yang lainnya lagi itu akan baik. Maka, falam ratahar raf Maka, setiap gerakannya itu hanya karena Allah. Dan setiap gerakannya itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka, lihat di sini intinya kaitan dengan yang kita bahas di awal, kaitan dengan halal haram, kemudian dengan perkara sunnah bisa salam tutup dengan menjelaskan tentang masalah hati Hati itu jadi pemimpin anggota tubuh yang lainnya Ini untuk menjelaskan bahwasanya Kita mudah melakukan yang halal tadi Dan kita mudah menjauhkan diri dari yang haram dan yang subhat Itu kalau dibangun dengan hati yang saling Dibangun dengan kolbu yang saling Kalau kolbunya itu bersih, kolbunya itu selamat Yang diisi dengan cinta pada Allah Maka nanti ya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu akan mudah maka di sini harus tahu kita harus mendahulukan kecintaan pada Allah. Nah inilah yang menunjukkan kalbunya itu bersih. Maka jangan dahulukan dengan kecintaan, kecintaan kepada selainnya yang ini dibuktikan dengan seorang itu menolak wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang seorang itu menolaknya itu diantara sebabnya yaitu karena sudah ngefans. Di antara sebabnya karena mengedepankan hawa nafsu. Ya maka kalau diberi nasihat apapun, ya dikasih tahu ini perintah, ini wajib, dikasih tahu ini haram, kalau ini sudah kegandrungannya sudah sangat-sangat tinggi, maka tidak akan tidak akan mau mendengar wahyu, tidak akan mau mendengar Al-Qur'an, tidak akan mau mendengar hadis. Namun kalau hatinya itu ditundukkan pada Allah Subhanahu wa taala, mau diberitahu apapun juga mau disuruh, ya, ini tinggalkan yang haram. Ingat nanti kalau tinggalkan yang haram ini Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala akan ganti maka dia akan memenuhinya. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan ya kita harus kedepankan wahyu kedepankan dalil ya maka nanti kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah melakukan kewajiban dan menjauhkan larangan, maka mungkin dalam suatu perkara mungkin kita tidak masuk di logika kita karena ya mungkin pengetahuan kita yang terbatas atau ilmu kita yang terbatas namun para ulama mungkin ini melarang hal ini ya, contoh misalnya ya, contoh misalnya dalam ini yang paling sering di banyak diperdebatkan itu tentang masalah al-walak wal-barok. Di antara prinsip al-walak wal yaitu kita setia dengan sesama orang beriman dan benci terhadap orang kafir yaitu tidak tasyapu dan tidak menggunakan siar-siar mereka, tidak menggunakan simbol-simbol agama orang lain. Contoh misalnya menggunakan ya salib. Ini seorang muslim tidak boleh menggunakannya. Namun, kadang sebagian orang itu tidak sadar. Dia pakai kaos bola, ternyata di kaosnya itu ada lambang salib. Ini. Tidak sadar. ya bahwasanya di sebagian klub-klub di dunia, ya itu bahkan yang tersor-terseor dan ini yang paling digemari. Ya. Mau saya sebutkan nanti kasihan nanti. Ya. <laughs> ya. Itu lambangnya, itu lambangnya pakai salib. Ya, ada yang lambangin itu pakai salib Ya cuma sebagian uh, cuma Ya katanya saja sudah dihapus Karena ada yang mau nanam sab Dari negara-negara islam Namun kan yang dulu-dulu ya kaosnya Ya pakai yang lama kan Berarti kan masih ada Seorang muslim itu punya prinsip itu Meninggalkan si ar-si Ar Muslim Taruhlah di sini dia logikanya itu tidak masuk Kok masuk kayak gitu saja kok enggak ini Enggak boleh Ya, kita kan tidak membela agama mereka, kan cuma pakai kaos saja. Ingat, Nabi SAW ketika mengatakan kepada Adi bin Hatim, ketika Adi bin Hatim itu masih baru saja masuk Islam. Orang masuk baru masuk masuk Islam, yaitu masih ada sifat-sifat jahiliyah. -sifat ketika itu dia pakai salib dari emas. Ya Salib dari emas, datang pamer-pamer pada Nabi SAW, Nabi SAW melihat. Wahai Adi bin Hatim, itu apa? Dibilang ini salib dari emas. Kemudian Abu Hasan mengatakan itu rahasia wasan, buang jauh-jauh wasan ini. Yaitu wasan di sini maksudnya ditujukan itu untuk salib tadi. Yang wasan itu pada ini patung-patung, ya berhala berhala Namun Abu Hasan mengustilakan untuk salib tersebut. Maka Nabi S.A.W. saya seperti itu suruh copot. Maka kalau mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mau taat kepada Nabi, berarti yang seperti ini juga harus di, dicopot. Maka dihapus seperti itu atau tidak pakai sama sekali. Namun kalau orang yang sudah ngefans tadi saya sebutkan di awal, orang sudah ngefans mau dinasihati kayak apapun juga itu pasti ditolak. Dan selalu saya waktu kalau ada yang bantah seperti itu, masa seperti ini saja dibantah, masa seperti ini saja dikritik. Ya. Ada satu lagi yang saya kritik ini tentang red devils itu setan merah, ya. dan juga saya kritik juga. coba bayangkan coba, itu lambangnya jelas loh, red devil. coba cari di internet atau cari di google ya. coba diketik red devil itu kayak apa? itu kan simbol dari setan. masa simbol dari setan dipakai pasolat coba gimana? lambangnya jin di pakai pasolat coba? ini setan loh. padahal kita sudah ngakui bahwa setan itu adalah agama mubinah. setan itu adalah musuh yang nyata, namun dipakai sholat dan ini, ini ini tidak ini selalu tercatat dalam, tidak ada dalam sejarah ya tidak ada dalam sejarah. Pokoknya kalau orang sholat itu mungkin saja pakai baju koko. Eh maaf, mungkin saja pakai baju koko, mungkin saya pakai baju bola. Ya kan? Maka nanti lihat ada Messi yang masuk masjid, ada Ronaldo yang masuk masjid, itu ada. Ya. Namun tidak ada ya dalam sejarah, tidak pernah tercatat dalam sejarah orang pakai baju koko itu masuk bola, di, main bola di lapangan, tidak ada. Ya ada yang pernah pakai baju koko masuk ke lapangan coba. Ada timnas sebagai baju koko ada. Ya. Nggak ada. Namun coba yang gemar ngefans sama bola itu masuk ke lapangan hmm. coba pakai baju bola. Saking fanatiknya coba, saking fanatiknya itu bawa salib lagi coba. Gimana? Ya bawa salib. Dan rata-rata klub dan negara-negara di Eropa itu semua pakai salib. Entah salibnya itu tegak gini atau salibnya miring gini. Pakai salib. Ya. Coba lihat di ya, yang bendera negara Norwegia yang utara-utara kutub -utara sana itu rata-rata pakai salib yang terbalik seperti itu, itu kan pakai salib juga loh ya. Ada yang tegak ada yang tidur salibnya Sama Namun karena sudah fanatik ya tadi Dibilang sewon lah, dibilang inilah gue orang kasih saran kok kasih nasihat jadi ya, nah kalau orang tidak meyakini, tidak Memiliki hati seperti yang kita sebutkan tadi Tidak mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya Maka tidak mau mendengar wahyu Maka tidak mau mendengar dalil. Namun kalau dia kedepankan tadi Dia tundukkan tadi Hatinya tadi dia tundukkan Maka kembali tadi tentang masalah halal haram dan subat Benar-benar akan dia lakukan Halal akan dia lakukan Yang haram itu akan dia tinggalkan Yang subat akan dia tinggalkan Berawal dari hati yang baik Hati yang dia tundukkan pada wahyu maka kadang mungkin dalam suatu perintah Kita itu akhirnya menundukkan hati kita Mau tak mau ini ada logikanya atau tidak ah, Pokoknya saya manut saja Disuruh hapus, disuruh hapus Adik bin Hatim kan tadi cuma mana saya sama Nabi soal Iya, Disuruh, dia enggak tanya lagi, nggak balik nanya eh, Terus kenapa? Wahai Rasul, ada masalah? Enggak, kena, dia kan Dia nggak tanya lagi, enggak balik tanya loh Manut langsung ketika diperintahkan Sepertinya sudah, cabut Gak kayak kita, masih uh, masuk kayak gini, saya gak boleh, kayak gini saya gak boleh Ini tanya langsung, ya sami wa ta'ana, sudah selesai Maka hatinya benar-benar ditundukkan Lakukan yang halal mudah, Lakukan yang, yang tinggalkan yang haram itu nanti mudah Lep Meninggalkan yang subhat itu mudah Dia tundukkan hatinya itu semuanya Maka Nabi SAW tutup tadi Hadis hari ditutup setelah menjelaskan yang halal, yang haram, yang subahat Ditutup dengan masalah hati Berarti semuanya itu bermula dari hati yang mesti ditundukkan kalau hati itu ditundukkan dengan benar, maka nanti mudah untuk melakukan hal-hal yang tadi diperintahkan di awal. Melakukan yang halal, dia milih yang halal untuk menjauh yang haram, dia tinggalkan yang haram dan menjauh yang subat. Namun kalau hati tidak ditundukkan atau kalau tidak hatinya dalam keadaan kotor, maka jangan harap tadi yang halal itu bisa dia lakukan, menempuh yang halal atau yang haram itu bisa dia tinggalkan. Atau yang subat itu bisa dia tinggalkan, pasti akan sulit. Maka semuanya itu berawal dari hati yang mesti ditundukkan pada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu intinya kenapa Nabi SAW tutup pembahasan ini dengan menyebutkan masalah hati setelah menyebutkan tiga hal yang penting tadi Nah insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya baru kita nanti lanjutkan tentang masalah Adinu An-Nasihah Nanti hadis-hadis yang berikutnya itu hadis-hadis yang ringkas Ya paling cuma satu pertemuan Bisa jadi kita bahas satu atau dua hadis Ya karena penjelasan dari koron form ulama Juga ringkas untuk hadis-hadis yang berikutnya Jadi enam hadis yang pertama dari Dari uh, kitab Arba Itu yang paling panjang ya Sebagainya juga ada yang panjang namun tidak seperti Enam hadis yang pertama Jadi kalau sudah lewati enam yang pertama Yang lainnya itu begitu singkat Dan feidah-feidahnya juga tidak terlalu seperti Banyak seperti yang sebelumnya Sebelum kami tutup ada pertanyaan Ya. tadi. Hmm. Ya. Nah, Aplikasi sekarang kan tidak ada budak, namun tanda itu tadi Nabi sallallahu wasallam antali dan amaturabbataha yaitu ada budak wanita yang melahirkan anak majikannya. Ini seperti yang kami jelaskan kemarin. Ini bisa jadi ya memang nyata seperti itu. Atau ini tanda mendekati akhir zaman. Itu banyak peperangan. Banyak peperangan. Peperangan itu banyak. Akhirnya banyak tawanan perang. Ada tawanan perang dari wanita. Wanita dijadikan budak. Budaknya nanti punya anak. Nah itu diantara maksud dari hadis tersebut. Ya, jadi memang aplikasinya saat ini tidak ada. Namun nanti menjelang hari kiamat itu nanti banyak peperangan, dari peperangan itu nanti banyak perbudakan. Dari perbudakan tadi nanti ada mandikan yang menikahi budaknya, ya, bersetubu dengan budaknya punya anak. Nah, itulah yang dikatakan dalam hadis. Ada lagi? Ya. tetap Ia ya, mengontrol Ini yang bisa jadi Kalau tadi dikatakan kolbu Terleknya ya tadi saya terjemahkan Itu jantung, karena memang makna pasnya Itu seperti itu, karena jantung pusat segalanya Namun kalau Ini diganti dengan hati yang lainnya Tidak mesti juga Ini terpengaruh dengan Jantung yang lainnya, jantungnya nanti jadi berubah Jadi keadaan dirinya itu jadi berubah lagi Tidak, jadi kadang maknanya juga di sini bisa abstrak, artinya Dia punya Jantung seperti itu namun keadaan dirinya untuk mengolah dirinya nanti Itu juga tetap sama seperti dulu Seperti dibangun di atas ilmu ya, Jantungnya tadi bisa tuh dibangun di atas ilmu Nah ilmunya yang inilah yang dia pakai untuk membangun jantung tadi Jadi tidak selamanya jadi berubah lagi Tetap karena dia punya ilmu yang sudah ada Maka itu nanti mengolah jantungnya tadi untuk jadi lebih baik lagi Ada lagi yang lain? Okay karena ada masalah hujan yang deras tadi. ya diantara sebab sholat itu boleh adalah karena hujan yang deras yang menyulitkan. ya karena sebagian jamaah juga kan tadi ada yang mesti pulang. kalau dia mesti pulang dia tidak perlu kembali lagi. Ya, dia sudah menjama' tadi, sebagai jama' tadi sudah tidak sholat isya' lagi karena punya aktivitas lagi Kalau kembali lagi berat lagi, karena tadi sampai pisah pun masih hujan Jadi itu diantara bentuk keringanan ya, Nanti bisa dibaca, saya punya buku panduan amal sholat di musim hujan Itu ada keterangan, bolehnya menjama' sholat ketika hujan Namun syaratnya cuma dilakukan di masjid dengan imam Ya, Cuma dilakukan di masjid dengan imam Kalau di rumah tidak dilakukan karena tidak ada kesulitan lagi ini kan bagi orang yang sudah datang ke mau pulang sudah, mau susah, mau balik lagi untuk nisa lagi, susah lagi. Nah, tentang manakah sholat yang boleh dijamah ketika hujan tadi, sebagian bernama katakan cuma untuk sholat yang di malam hari saja, sebagian katakan untuk semua sholat yang bisa dijamah, itu zuhur, asar juga bisa. Ya, namun yang paling mepet di sini biasanya maghrib dan isya, dan jamaknya cuma boleh jamak takdim. Jamak yang dikerjakan di... Awal waktu Tidak bisa jamat takdir Karena kalau jamat takhir Nanti tidak dianggap segit lagi Namun kalau jamat takdir Ya orang yang mau pulang Mau balik lagi Nah itu yang tidak dapat keringanan ketika itu Pengen tadi boleh di, di jam. Jadi diantara keringanan ketika musim hujan itu Atau ketika hujan itu menyulitkan Yang pertama Boleh mengerjakan sholat Sholat lima waktu di rumah Bagi laki-laki Yang kedua Boleh yang itu di jamak seperti tadi Ada lagi Terus, roatimnya bisa dikerjakan setelah menjamak tadi. Boleh yang Maghrib dikerjakan, Yang Isya juga ah. dikerjakan setelah itu Jadi, boleh dikerjakan di rapel nanti setelah menjamak tadi. Dan, jamaknya ingat, jamaknya tidak pakai kosong. Karena kosong cuma berlaku ketiga, sabar. Cuma jamak saja, jadi isanya tetap 4 rokaat. Kalau Zuhur dan Asar mau dijamak juga ketika hujan, Zuhur 4 rokaat, Asar 4 rokaat. Ada lagi yang lain? Ya. Biara. Tempat tinggal saya dengan masjid kan tidak terlalu jauh. Tapi hujannya terlalu deras, kira-kira sebaiknya -kira ke masjid pakai payung atau ambil parasut. Kalau bisa ke masjid pakai payung ya itu lebih baik. Karena Nabi Sallam juga pernah ditemukan melaksanakan sholat itu dalam keadaan sholat di atas lumpur. Jadi hujan pun Nabi Sallam bisa tetap sholat di masjid. Hai lagi, Baik saya yang kita bahas 109 kali ini Nanti untuk pertemuan besok ya Nanti insya Allah kita mulai dari hitungan Jadi tadi yang sudah diterapkan nanti dihafal Mungkin bisa ditulis di kamar Ini rumus ringkasnya seperti ini Saya nanti buat juga rumus ringkasannya Untuk masalah perhitungan waris tadi Kemudian ini saya pakai papan tulis Untuk e, bisa menerangkan secara langsung Karena kalau tanpa pakai papan tulis nanti tidak jelas Nanti kita buat contoh-contoh Jadi nanti persiapkan memori itu untuk menghitung ya persiapan umurnya untuk menghitung. Ya, ini simpel saja kalau anak kuliah gampang. Ya, namun kalau anak-anak SD mau suruh kayak gini ya sulit. ini ini harus pintar pecahan. kalau nggak bisa uh, uh, tambah kurang dengan pecahan, mendingan nggak usah ikut untuk ya, pertemuan berikutnya. Ini siapa yang bisa itu dengan pecahan saja. Pada, nanti untuk menyamakan penyebut sulit lagi ya. mendingan nggak usah ikut ya. Kan. nanti bingung di tempat. Ya. namun kalau ini saya rasa sudah semuanya sudah bisa memahami hari. ya itu yang kami sampaikan, kemudian uh, kami ingatkan nanti ada kajian Ustaz Ali Ahmad uh, Pada hari Sabtu dan Ahad serta Senin Yang Sabtu nanti di, di Jamil Rahman dan di Bantul Ya di Bantul itu masih jam asbah di depan, di depan uh, kantor Bupati Bantul Kalau yang di Jamil Rahman itu di Mahat Jamiur Rahman Jam 10 sampai jam 1 siang pada hari Sabtu Kemudian yang hari hari Ahad nanti semuanya di gunung itu, kemudian hari Senin, Senin pagi itu di Masjid al Hasanah, jam 9 pagi nanti ada ibu-ibu dan juga nanti bapak-bapak di tempat yang terpisah, atau yang ikhwan di tempat yang terpisah. Dan nanti bisa lihat publikasinya ada di belakang sana dan bisa menginfokan kepada teman-teman uh, yang lain atau kepada ikhwan yang lainnya. Jadi demikian yang kami tutup dengan dua beberapa. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh